0: Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici pour les causeries de Charlie autour du dernier numéro. Un rendez-vous qui sera maintenant hebdomadaire. Et nous avons beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, autour de la table, on a vraiment des poids lourds de l'analyse. Alors sur ma droite, euh, on ne sait pas encore ce qu'il va dire, ni, euh, ni, ni pourquoi il est là. C'est l'énigmatique Jean-Loup qui sans doute prendra la parole à un moment ou à un autre. On verra ça. En face de moi, entre deux avions pour Copenhague. <rire> <rire> Monsieur Gérard Biard. Bonjour Gérard. <rire> Bonjour Fouss. <c> <rire> En face de moi aussi, parce que la table est en fait toute petite, donc tout le monde est en face de moi. Alors, en face de moi, nous avons Biche, célèbre dessinateur, et spécialiste football, spécialiste du sport en général, qui viendra euh, nous parler de bénédiction de maillot, ce genre de choses, on verra ça à la fin. Nous avons aussi Colline, qui viendra nous parler de Art Discount, et de comment faire des affaires. Alors, on va commencer, Gérard, par euh, quelque chose qui commence déjà... À... Enflammer nos, nos réseaux. La semaine dernière, on parlait de blasphème. Et là, il semble que nous avons commis quelque chose qui s'y apparente assez, puisque nous avons des réactions où on, on nous prédit la mort, on nous souhaite un deuxième attentat, bref, ce genre de choses auxquelles on est assez habitué. Mais là, il s'agit de la présence de Mohamed VI
1: sur la couverture de Charlie Hebdo, le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Alors, on ne touche pas au roi du Maroc, surtout du au Maroc.
0: Et en France aussi, mais en France que le, aussi, la
1: diaspora sont aussi un peu au garde à vous. Oui, oui. Alors ce qui est ce qui est, assez, ce qui est assez, mais ça a peut être à voir avec ce que l'anecdote que je vais vous que je vais vous narrer maintenant. Que tu vas nous narrer. Voilà. Cette anecdote qui c'est que pour faire cette couverture euh, qui, euh, qui parle de la fortune de Mohamed VI, donc oh. du roi du Maroc, euh, on, on a essayé de trouver le montant exact de sa fortune. Euh, et alors là, euh, ça, a été, ça a été très compliqué. On y a passé tout le lundi. On n'a toujours pas trouvé.
2: Oui, apparemment. Donc on a... attends, le chiffre qui est sur la une est, est un chiffre juste, le, ch le, euh, le, le chiffre
1: là. qui est sur la une... Est à savoir évidemment... 8,6 euh, milliards Non, millions, non, non pas... justement. Non, ah. t'as pas lu le journal. Ah non, je donc, pas le, le journal. Ouais, Excusez-le, <rire> c'était une intervention de jean Alors, euh, Voilà, On espère que ça arrivera de
0: moins en moins, mais merci, merci Jean-Loup. Non, c'est 6 milliards, ouais, ça, oui. et c'est le
1: limites, montant ça. de sa fortune certifiée par un journal très sérieux, qui est Forbes, donc, qui ne parle que des milliardaires, donc euh, voilà, ah. c'est forcément un journal sérieux. Et le problème, c'est que ça date de 2015, oui, parce ah, que oui, et ça. depuis depuis, c'est le flou le plus total. Et Mohamed VI n'est pas du genre à avoir laissé dormir sa fortune depuis, euh, depuis tout ce temps-là. Euh, quand Alors on genre son je... de taille, en plus... J'ai entendu, euh...
0: entendu des journalistes dire que Mohamed VI c'était quelqu'un de très pudique. Ce qui pourrait ex expliquer qu'on ne sache pas vraiment l'étendue de sa fortune. Très pudique, aussi très timide. On nous dit, voilà, Mohamed VI c'est quelqu'un de timide. Par rapport à Hassan II, son père, était volumineux. Oui. <rire> eh bien, euh, et bien euh, lui, euh,
1: c'est un garçon timide. Euh, oui. aussi. C'est un rentré. En fait. Et c'est pourquoi il, ouais. ne sait
0: pas, il ne s'est pas forcément rendu euh, tout oui. de suite. Et d'ailleurs, il ne s'est pas rendu sur les lieux de la catastrophe. Alors, il si a juste fait, fait un don. Il a il n'a pas fait un don de milliards euh, qu'il possède. Oui. Il a fait un don du sang.
1: Oui, Au CHU. Et il a fait également un bisou ah. en, euh, sur la tête euh, d'un petit garçon qui était alité, euh, sous l'œil euh, très ému, visiblement, de sa maman a bah un moment du des garçons, hein, pas de Mohamed Voilà, qui fera taire les mauvaises langues. Voilà, donc, donc il a fait don de ce qu'il y a, qui a de plus précieux au Maroc, sa personne.
0: Sa personne et son sang.
1: Voilà, et son sang. Au
0: CHU de Marrakech.
1: Mais ceci dit, si quelqu'un <rire> si quelqu'un a des informations sur la fortune de Mohamed VI... <rire> il le contacte voilà, Contacte
2: les... à charliebdo.fr, n'hésitez pas, on prend toutes les infos. Voilà, voilà. Donc
1: euh, Mohamed VI, euh,
0: qui possède à peu près toutes les entreprises du pays, en tout cas sans, sans, quoi sans qui personne ne peut rien monter comme, euh, comme entreprise au Maroc, qui euh, chapeaute un peu tout, qui a une... Donc une fortune d'au moins 6 milliards. C'est vrai que le chiffre de 8,8 milliards à la décharge de, euh, de notre ami a été évoqué. Euh, donc le Maroc demande des dons. Alors je vois que la mairie de Paris euh, propose 500 000 euros. Je vois que la région euh, Toulon-Provence va faire voter 50 000 euros de dons. Euh, je vois que la Fondation de France a déjà récolté 2 millions de dons. Donc, c'est très beau, et je dis à tous nos auditeurs, bah continuez à donner. Continuez hein, à, donner, continue comme à ça, donner, comme
1: ça nous saurons exactement le montant de la. Et comme ça, notre ami Mohamed soit pourra
0: conserver son petit pécule. Bon Voilà, donc euh, soutien total à nos amis marocains et euh, longue vie à Mohamed VI. Alors, maintenant, pour euh, passer le côté un petit peu plus sérieux, euh, les problèmes de pouvoir d'achat de pouvoir d'achat qui ne concerne pas certains ici, mais qui en concerne d'autres. Alors, toi, Colline, tu as été donc chez Aldi. Alors, c'est un Aldi qui... Transition est sur les le
2: milliards du Maroc euh, vs. légende Aldi... <rire> Et eh oui.
0: Eh oui. C'est le monde qu'il va, jean louis C'est vrai. Donc, alors, chez Aldi, euh, tu, tu nous signales qu'il y a 9,2 millions de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Tu, tu nous dis que bon, sans, bien sûr, l'intervention de notre bon monsieur Arnaud, euh, qui a su délier sa bourse au, au bon moment, les restos du cœur auraient pu fermer. Donc, il y a beaucoup de gens qui, en France, sont à précarité. Et ce genre de magasin qui qu'on connaissait un, un peu, mais pas trop, C'est ont maintenant une, une clientèle qui ne fait que s'étoffer, qui ne fait qu'augmenter. Qu une explosion qui date au début, euh, vers décembre 2023, quand les prix se sont envolés je crois que là, tout le monde s'est un peu rué sur ce genre de magasin, donc tu as été rendre une visite, et tu cherchais quoi en gros dans, la, dans cette visite tu voulais... en fait,
3: On est parti de, de l'étude qui disait qu'un Français sur trois ne mangeait pas à sa faim enfin, ne faisait pas trois repas par jour donc, ça nous paraissait vraiment, vraiment énorme, et en fait en arrivant dans le magasin, donc c'était un magasin à Montreux-Foltion, qui est donc en Seine-et-Marne à 2 heures de Paris, en fait la première personne à qui on a parlé nous a dit tout de suite bah, moi je ne fais plus de petit déjeuner parce que je dois choisir entre acheter du jambon et de la brioche et entre les deux je prends le jambon et en fait euh, cette personne du coup sautait tous les petits déjeuners c'était une jeune femme de 21 ans oui. euh, qui venait de partir chez ses parents et donc qui découvrait la vie d'adulte euh, avec les sacrifices qui vont avec et euh, en fait ce qui était intéressant dans cet Aldi c'est que comme euh, plein de marques de Hardiscoon comme Action, Action euh, ou Jiffy, euh, ils vendent plein de choses qui sont absolument pas nécessaires oui, voilà, ce qui est assez
0: étrange enfin étrange non, ce qui est assez étonnant c'est une espèce de marketing du hard discount. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on, on est submergé par des, des, des enseignes bon plan, à ne pas rater, etc. Donc il y a une espèce de, de mise en urgence de l'achat quand même.
3: Voilà, c'est ça, avec plein d'objets qui sont absolument inutiles. En fait, j'ai découvert oui, plein d'objets, je ne savais même pas que ça existait, c'est-à-dire des mousseurs à lait. Le mousseur à lait, euh, je l'ai noté, à... 18 euros Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un mousseur à lait pour... C'est pour, faire... pour faire des cappuccinos. Ouais, ça sert à faire non, enfin, des cappuccinos. Enfin,
2: vous sortez jamais Non, mais il
3: y avait aussi des fours à pizza miniatures. Ah oui, euh, <rire> Voilà, oui, également ça Pour faire des pizzas miniatures. Et en fait, et plein d'objets comme ça. Qui paraissent pas <rire> nécessaires et en fait qui, pour ces personnes qui sont dans le besoin, deviennent. Ils passent devant, ils se disent mais il me le faut absolument, c'est un bon plan, je ne peux pas passer à côté. Ouais, c'est ça,
0: c'est par euh... exemple le, le magasin Action, le magasin Jiffy sont des enseignes favorites de, de, de beaucoup de gens et c'est évidemment des, des magasins à conneries, quoi, des, des, des choses dont on n'aurait pas l'idée qu'on en avait besoin avant de les voir. C'est ça, peu est ça, ce ça qui est étrange, c'est que, nous que ouais. plus
3: on est pauvre, plus on a ce côté de je peux quand même m'offrir cet objet dont je n'ai pas vraiment besoin. Pour montrer que ma vie pas, ne se résume pas à un besoin vital c'est-à-dire juste je fais mes cours, je mange, c'est-à-dire du... je saute des repas, c'est vrai, je suis dans une situation de grande précarité, mais à côté de ça, je peux m'offrir un mousseur à lait à 18 euros. Ouais, donc ces magasins ont euh... tout
0: prévu. Voilà, c'est ça. Donc il s'achète un mousseur à lait, mais il, il a oublié qu'il avait sauté les petits déjeuners. Donc il prend oui, pour le cappuccino, il a oublié qu'il n'avait voilà. qu pas de lait.
3: Ouais, ouais, en fait, ça ramène ouais. à cette réflexion qu'on a souvent sur les gens pauvres on dit euh, oui, euh, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des iPhones, ce genre de choses. C'est des phrases qu'on qu entend souvent dans le Figaro. Dans, ouais, Figaro. Et, non, <rire> et chez beaucoup, chez beaucoup de Français. Et en fait, c'est juste que quand on est, la précarité exclut pas en France, en tout cas, tous ces objets superflus, parce que ça fait partie de, comment dire, de continuer à avoir une certaine esthétis, un certain esthétisme de vie, euh, qui et permet de dépasser d'autres sacrifices comme ceux de la nourriture.
0: Oui, il reste un peu une société de la convoitise, enfin une société qui, a, elle dit, euh, astrumente un peu ce, ce, ce ressort chez les gens, oui. en justement mettant à disposition des espèces de choses euh, qui nous semblent incongrues, mais qui peuvent justement leur faire faire un achat qui va les, les, peut-être les rassurer peu. ouais. sur leur sur leur quotidien, euh, etc. Oui, exactement, Donc il un... Et y a un vrai euh... ressort de ces entreprises-là, de, 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 de mettre ça, de, de créer un besoin, avec ouais, des rayons ouais. dédiés, où les gens vont même se promener Regardez si jamais il y a quelque chose qui oui, pourrait ça, les
3: tenter. Il y a une dame... Des galettes
0: euh, euh, décorations, je des choses comme je, ça.
3: Je, je, je croise une dame dans ce rayon-là... et elle se réchaîche son, son jour de... <rire> Avec des petites mouettes aussi en céramique. Euh, il, a, il en a biche <rire> un
0: peu la, la chaque coup de cœur. Hein,
3: enfin bref, il y avait cette dame qui euh, venait pour son jour de congé et elle venait essayer de trouver quelque chose qui lui faisait plaisir dans les rayons euh, de voilà. toc, chez des moussoirs à l'aise. Ou ouais. voilà. Donc euh, c'était assez euh, comment dire c'est intéressant sur qu'est-ce que c'est que la pauvreté en France et comment elle se, elle se montre, et sur de quoi on a vraiment besoin dans le fond. On a besoin de nourriture, mais pas que. On a aussi besoin d'objets superflus, oui. d'autant plus quand on est, et quand et on est que, en situation de Et précarité. comment ces
0: enseignes-là savent aussi euh, s'orienter ouais. pour, pour répondre à tout ça Et il euh, y a aussi le, le côté arbitrage. Les, par exemple, les gens qui ont des animaux et qui te disent, oui. eh ben nous, on, on va tout sacrifier, mais notre animal, on, on va aller acheter sa nourriture en euh, comment ça s'appelle, des trucs spécialisés pour les animaux. Des les animaleries. Animalerie.
3: Voilà, c'est ouais, ça. Il ouais. bah, y avait cette, euh, la, la jeune femme dont je vous parlais, là, qui venait de, de partir de chez ses parents, m'expliquait qu'elle avait euh, quatre chats et deux chiens, voilà, et, que, disait, et des chatons, et, et qu'elle faisait les courses uniquement en animalerie parce qu'elle voulait que eux continuent à avoir des aliments. De avoir le
0: meilleur. Donc là, on est Donc, un euh... petit peu dans des problématiques qui euh, qui nous dépassent, mais qui qui existent. Ou, euh, ouais.
3: ou une petite, euh, une, ça euh, une petite dame. Un qui... NdNR, ça <rire> euh, autre chose. Les
0: animaleries. <rire> ah oui, voilà, c'est ça, ça. Du ressort donc euh, la psychiatrie, c'est ça voilà. que tu veux dire, hein, avec tes mots à toi. C'est-à-dire contourner. <rire> bon, en tout cas, c'est vraiment vraiment très joli article, très bien écrit, vraiment, et puis avec des dessins de, de, euh, de joint de qui, qui sont sympas. T as bien fait de prendre joint plutôt que biche, parce qu'il aurait acheté toutes les conneries et puis il aurait fait une, une note... <rire> Donc voilà, alors maintenant nous allons passer à la, alors, la lettre d'une Iranienne, ça c'est en page 2, puisque c'est les un an euh, de ce qu'on a appelé, peu, euh, peut-être activement, une révolution iranienne, en tout cas les un an de la mort... Euh, euh, de, de cette Mata femme, Amin, oui. voilà c'est ça. Euh... c'est sous la forme d'une lettre que tu as, alors là, je m'adresse à Jean loup qui que... peut-être va pouvoir se concentrer ce coup-ci parce que tout à l'heure il, a, il nous a dispersés. Voilà. Euh,
2: oui en fait on n'ai j'ai pas particulièrement décidé on a on a décidé tous ensemble de redonner la parole aux, aux Iraniens et là cette fois-ci à une Iranienne qui donc habite Téhéran encore aujourd'hui parce qu'effectivement depuis notre numéro de janvier où on a invité les Iraniens à caricaturer leur Mola, euh, on a effectivement eu un grand soutien et, euh, et euh, une certaine gratitude des euh, Iraniens, des Franco-Iraniens, de la diaspora iranienne qui, euh, qui nous a écrit, qui nous a déjà fait des, des courriers, des tribunes qu'on a passées sur charliehebdo.fr, que je vous invite à aller lire sur notre superbe site internet. Euh, cette fois-ci encore, on a décidé de publier ce, ce, un courrier euh, d'une femme qui nous explique euh, qu'elle après le, le, les mouvements et la révolution de, de ce qui a été effectivement appelé une révolution après la mort de, de Massa Amini, a décidé de se raser le crâne. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce courrier, c'est qu'on se rend compte que euh, un acte aussi, euh, finalement, qui nous paraît un peu trivial ici, euh, constitue, constitue vraiment, pour elle, et à Téhéran, un, un genre de Ouais, une, 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 un acte politique très fort en fait. Et aujourd'hui, elle sort dans la rue, à Téhéran, sans voile et sans cheveux. Mmh. Euh, c'est sa mère et ses sœurs se, ne se voilent plus euh, non plus. Et c'est tous les jours en fait une espèce de rapport de force comme ça qui s'exerce entre elles et, le, et euh, soit les, les, les femmes de la police des mœurs, euh, soit les gardes de la Révolution. Enfin, c'est vraiment euh, faire ses courses devient un acte euh, politique parce qu'on a décidé de changer son, son, son apparence de façon euh, drastique en fait. Et ce qui est assez intéressant. Donc évidemment, on protège l'identité. Cette personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la famille de cette personne, il y a eu des gens qui ont euh, résisté et milité contre le, le pouvoir du chat à l'époque, euh, puis contre les Mollahs. Certains ont été emprisonnés, d'autres ont été exécutés par la République islamique, et, et, et je pense qu euh, que son combat pour euh, son, son, son acte de se raser le crâne s'inscrit parfaitement dans euh, ce qui autrefois était une, une révolution plus, euh, plus violente, avec les armes et compagnie. Là, il s'agit de, de transformer le quotidien des, des femmes iraniennes, petit à petit, notamment en passant par ce type d'acte-là. Voilà,
0: nous parle un peu de, de petites victoires, quand ça mère va faire des courses sans voile, ouais. c'est un petit peu une, une petite victoire de se mettre dans le paysage, légèrement décadé, mais j'imagine que sa mère... Et... Un petit peu âgé. Bien donc, sûr. il y a une espèce de respect peut-être ouais. par rapport mm -hmm. justement à la police. Donc, peut-être que quelque chose s'est passé. Peut-être aussi qu'il y a un sentiment chez la police, enfin, on n'est pas sûr, mais qu'ils euh, qu ont peut-être été un peu loin. Il enfin, y a peut-être pas mal de petites policières ouais. comme ça qui ont du mal à se regarder dans la glace. Peut-être que la, la société a quand même un peu évolué dans cette année-là. Il
2: y, y a eu les deux. Nous qui avons suivi le phénomène oui. quand même ici euh, en France, on a, on a eu les deux. On a eu des moments où le régime s'est dit euh, on, va, on est allé trop loin, il faut qu'on qu soit plus, euh, plus souple. Et puis, il y a eu aussi un retour de bâton à c'est fort récemment. Oui, hein, euh, tout là, euh... Au printemps,
1: au printemps, euh, au printemps, le, le, le régime a remis les a remis les bouchées doubles, mm. euh, traquant de nouveau parce que c'était c'est le terme les, les, les femmes qui, qui mm. portaient qui ne portaient pas le voile parce que là là c'est même plus la question de le porter mal c'est même plus la question de oui. le laisser passer ah, une vrai. mèche de cheveux c'est carrément on l'enlève oui, oui, oui. on l'enlève mm. et on le montre ce qui est intéressant aussi dans la lettre c'est c'est quand elle nous parle du regard des gens euh, du regard des passants... Ouais, qui parfois euh, est complice
2: et parfois qui... est accusateur. Voilà, ouais.
1: voilà. C'est euh, le contrôle
0: social comme, euh, ouais. qui existe un peu partout ouais. dans ces sociétés-là, même chez nous. Puisqu'on a parlé de l'ABAIA, tout ça, qui était aussi chez nous une espèce de contrôle social fait ouais. à travers les influenceuses. Et relayé aussi par des gens comme les filles, etc. Donc, euh, mm. chaque société a du contrôle social. Donc, voilà. Donc, on et parle a, de ça y aussi. Il y a peut-être si un dernier comprends.
2: point aussi dans la lettre qui est intéressant. Euh, et vraiment, je vous invite à la lire. Elle est, elle est intéressante de cette lettre où elle parle de euh, la dépression dans laquelle elle se trouvait. En fait, Et elle, elle comprend par la mort de, de Massamini et les mobilisations qui surviennent qu'elle-même était dans une espèce d'apathie, de dépression. Mm. Et qu'en fait, le pays tout entier est dans une dépression et une apathie. Et elle explique que c'est la meilleure arme des régimes autoritaires et totalitaires mm. que de plonger le peuple dans une forme de dépression puisque la dépression crée l'apathie et que l'apathie mmh. effectivement empêche euh, l'action politique et euh, la mobilisation donc la révolution politique. Très bien. Là, je
0: crois qu'on a fait le point, de toute façon l'Iran c'est quelque chose qui nous tire à cœur et qu'on va suivre comme ça, de toute façon. et même si on peut avoir des témoignages on est toujours preneur Absolument. Euh, S'il
2: euh, y, y a des personnes qui veulent nous écrire euh, c'est pas évident
0: d'avoir des témoignages assez frais, assez frais Bien, assez sûr, comme ça, bien de... sûr.
2: donc on a une adresse contact, hein, contact et surtout évidemment pour les personnes qui euh, seraient euh, stressées ou angoissées à l'idée d'écrire à Charlie Hebdo ce qui peut se comprendre euh, voilà, on a un pacte de confiance avec toutes les personnes qui nous écrivent et on protège l'identité des gens qui, euh, qui nous écrivent évidemment.
0: très bien Bon, là, on a quand même euh, évoqué pas mal de bondieuseries, Mohamed VI, l'Iran, voilà. et on va poursuivre. Avec que, la bondieuserie euh, ultime. La euh, <rire> bondieuserie ultime, c'est-à-dire la bondieuserie sportive. Alors, euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de, de passerelles entre sport et religion. On a vu, par exemple, au JMJ, avec notre bon Olivier Giroud, qui, 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 qui a donné un message comme ça aux, aux pèlerins pour leur dire sa euh, foi, ce genre de choses. Il n'y a, a plus un seul joueur qui peut rentrer sur une pelouse sans faire le signe de croix ou sans lever les yeux au ciel. Enfin, il se passe, il se passe vraiment quelque chose entre sport et, et religion. Et là, toi, Biche, tu as été voir quelque chose, une petite cérémonie qui était dédiée à, euh, à la religion et au sport. Ça s'est passé à l'église de la Madeleine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Oui. Alors c'était samedi à l'église de la Madeleine. En fait, il euh, y a eu la l'inauguration de euh, Notre-Dame des Sportifs, donc euh, c'est-à-dire une, une espèce de chapelle euh, qui euh, qui s'est ouverte au moment où la Coupe du Monde de Rugby commence en France et qui, euh, qui se fermera euh, à la fin des Jeux Paralympiques 2024. Donc, euh, de... donc euh, oui. on peut, on peut, on peut se recueillir et on a le temps d'aller prier. Et, euh, et donc là, c'était la grande inauguration, donc toute, une, toute une cérémonie d'une heure, une heure et demie à peu près. Et on pouvait venir avec euh, ce qu'on voulait, un maillot de foot, un ballon. Il euh, y en a qui sont venus avec un vélo euh, et le faire bénir à la fin de, à la fin de cette euh, séance.
0: Donc il y a, 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 a quelqu'un qui précidait tout ça, monseigneur Chauvet. Alors là, on découvre un individu quand même, parce qu'il attribue une médaille d'or à euh, Marie-Madeleine. Ouais. Marie-Madeleine je crois que ça a été
4: le plus beau commentaire sportif que j'ai pu entendre durant ce moment donc il considère que Marie-Madeleine est médaille d'or de course parce que c'est la première à être arrivée au tombeau du Christ pour voir Jésus ressuscité. donc elle est arrivée première devant les apôtres donc c'est une médaille olympique et on peut quand même la saluer en plus c'est une femme
1: c'est le même le maillot le Saint-Sueil vous le connaissez tous elle est maillot dédicacée du Christ
0: de très belles choses. Donc, il y avait aussi des, des, des personnalités. Il y avait Nelson Montfort. En effet, Nelson et... Montfort, je ne sais pas ouais, ce qu'il faut là, mais, Montfort, mais en
4: tout cas, euh, oui, le, le, euh... le temple euh, du, commentaire, euh, du commentateur sportif. Et qui a dit justement Nelson Montfort, quelqu'un lui a demandé mais euh, qu'est-ce que vous faites là Et,
0: euh... et il <rire> souvent, souvent on demande à Nelson <rire> Montfort mais qu'est-ce que vous faites là
4: Ou plutôt, pourquoi <rire> vous êtes là oui. mais, euh... Ou est-ce que vous allez bien sortir voilà. <rire>
1: en tout cas il a dit qu'il
4: était protestant et qu'il venait là euh, par sympathie
2: d'accord il, il, bon, il y avait
0: aussi celui qui a dirigé euh, le groupe l'équipe enfin, très surprenant il y avait quand euh, même des euh, individus ouais. hein. et il y avait la mère de, de Rabiot le, le joueur de l'équipe de France de football
1: ne me regarde pas je ne sais pas qui c'est euh, disons
0: qu'elle s'est déjà distinguée parce qu'elle est l'agent de son fils et elle s'est déjà distinguée pour être quelqu'un d'un petit peu original et notons que rabio n'a pas fait une très belle performance contre les Allemands. Hein. Donc je ne sais pas si son maillot béni lui a vraiment... Oui,
2: parce que c'est ce que j'allais te demander. Y aller, c'est une chose, mais est-ce que tu peux vérifier Est-ce qu'on peut faire un, un suivi de cette affaire, voilà. recontacter des gens et voir s'ils ont gagné suite à leur bénédiction Bah de... écoute, là,
4: visiblement, en effet, la mère de ce joueur, <rire> euh, c'est bien... Euh, comment dire C'est précipité pour être bien devant pour recevoir le maximum de et... de bénédictions. Et Dieu n'a pas été orangé, et avec le maillot de finalement... l'équipe de France ah, de et son et fils, plus... visiblement, il a joué hier soir, et, euh, très et, et, et ça a été lamentable.
2: On a est sûr que, que c'est le même maillot le maillot. Tu penses qu'il ouais. a été béni. Bah, hey, tu fais bénir ton maillot, je pense que tu le portes quand même euh, le jour qui suit. Donc
0: ouais. oui. Nous, on va essayer de faire bénir ce qu'on peut faire bénir. Hein, ouais. bah, Est-ce est qu'on qu peut aller
1: euh... prier si on n'est pas sportif
2: Oui, c'est ouvert à tous Il ouvérat.
0: le dit, mon seigneur Chauvet.
1: C'est l'œcuménique, ok.
4: Et c'est peut-être une occasion d'ailleurs que tu y ailles pour justement ensuite devenir sportif. C'est peut-être là, tu vas peut-être faire une rencontre. Mais je suis sportif, ça ne
1: se voit pas, mais je suis sportif.
0: T'as pas tous les sport. Voilà, c'est juste ça. On peut être sportif et ne peut avoir trouvé les sport. Exactement. On peut être religieux, mais pas avoir trouvé la foi. On peut être ceci et cela aussi. Bon, je crois que là, tout est assez emmêlé, donc on va finir par terminer cette course. On va peut-être s'arrêter là. On peut-être terminer là. Alors, je note, comme toujours que si vous voulez nous retrouver, vous pouvez aller sur euh, les trucs de podcast, hein, euh, oh, Spotify, 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 10 donc Apple Podcast, Apple podcast. Voilà. et là, à ce moment-là, on s'abonne et on n'en loupe pas
2: un. Deux. Exactement. Enfin, un, deux, quoi de quoi bah, De nos causeries. causeries
0: donc nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir à tous.